0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de escatologia no seu lar e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre tudo. Toda a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube no canal Rede Brasil Oficial. Inclusive, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas sobre os eventos escatológicos. Sobre o livro do Apocalipse ou sobre o livro de Daniel Você vai lá no playlist no Youtube E você pode assistir ou rever qualquer um desses programas que já estão disponíveis Agora se você tem alguma dúvida, alguma pergunta Ou você quer enviar uma mensagem para nós Então anote aí o número do WhatsApp que é o 994661010 Você sabe que o prefixo é 81 como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, esse tema maravilhoso, que coisa interessante, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar centenas de profecias que nos provam de uma forma clara e evidente que as profecias bíblicas são infalíveis, elas não falham. É bem verdade que muitos críticos costumam muitas vezes ridicularizar a Bíblia, dizer que a Bíblia é um livro lendário, dizer que os fatos bíblicos foram escritos por homens sem nenhuma inspiração, mas eu quero lhe dizer que o cumprimento das profecias bíblicas são provas claras e inequívocas de que a Bíblia verdadeiramente foi escrita. Por homens, mas que foi inspirada pelo Espírito Santo. Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias que foram proferidas pelo profeta Elias. É? Estamos estudando, na verdade, as profecias lá dos primeiro e segundo livro dos reis de Israel. É? Esses, esses livros maravilhosos. É? Nós temos muitas lições a aprender com os reis de Israel. E nesses livros está também registrado os ministérios do profeta Elias e Eliseu, que nós já dissemos aqui, não é? Dois homens levantados por Deus para fazer coisas extraordinárias. O profeta Elias e Eliseu não foram apenas homens que falaram em nome de Deus, mas que eles fizeram coisas extraordinárias. Inclusive, vamos relembrar algumas profecias que já estudamos sobre o ministério do profeta Elias. Pode abrir por gentileza? Já estudamos né, que Elias profetizou que haveria chuva e que Deus iria deter a chuva, que depois Deus mandaria a chuva. Já estudamos sobre a multiplicação da farinha e do azeite daquela viúva. Lembra disso? Isso. Elias foi para o ribeiro de Querite, depois o ribeiro secou-se, depois Deus disse, olha, vai para Sarepta, traz a tela, por favor, antes de eu comentar isso aí. Vai para Sarepta que eu tenho é, provido ali uma, uma viúva que vai cuidar de você. E Elias chegou ali e pediu água, a viúva cedeu água para Elias, depois ele pediu um bolo, um pão para comer, estava faminto, ela disse, olha, não tenho como fazer isso, porque só tem aqui um pouco de farinha, um pouco de azeite, e a gente está pegando aqui umas madeiras, vamos fazer um fogo, nós vamos fazer a última refeição, comer e morrer, mas Elias disse, faça primeiro para mim, e depois você vai fazer para você e seu filho, e eu quero lhe dizer que nem vai faltar farinha nem azeite. <risos> e Deus fez um milagre, multiplicou, nem faltou farinha, nem faltou azeite, até que Deus mandou chuva. E vimos no último programa sobre uma sentença a respeito do rei Acasias. Não é? Abre aí, por favor, é, essa tela. Isso, o rei Acasias, filho do rei Acabe, deixa eu falar nessa tela aqui. O, o, rei, o rei Acasias, não é filho do rei Acabe, estava doente, caiu lá de uma, de uma. Sobre uma grade, estava doente e mandou consultar Baal Zebub, Deus de Acrão. <risos> mandou os seus servos e consultar Baal Zebub. E Deus disse a Elias, Elias, vai lá e diz aos servos de Acasias, pergunta para ele se não tem profeta em Israel, por que, é que ele não consultou Deus, por que, é que ele vai consultar Baalzebub? E tem mais uma coisa, diga para eles, que diga ao rei que ele vai morrer, da cama que ele subiu não vai descer mais, e os mensageiros voltaram, o rei ficou admirado, né vocês voltaram tão rápido, tão depressa, foi que houve, diz assim, é que nós encontramos um homem, e ele disse, ele disse, ele perguntou já para a gente, ele nem perguntou nada, ele já foi dizendo por que é que o senhor tinha mandado a gente consultar Baal Zebub. Será que não tem Deus em Israel? Aí ele disse assim, como era o traje desse homem? Como é que ele estava vestido? E quando os servos descreveram, não é que ele estava é, de uma forma simples, com um cinto de couro, com um, roupas, com vestes de couro de camelo. Aí ele disse, Elias o tisbita. Tem mais uma coisa, ele disse que o senhor ia morrer. que dessa cama o senhor não vai descer mais. E o rei Acasias, em vez de chorar, se humilhar, né, buscar a presença de Deus, mandou lá aqueles capitães, dois grupos de 51 homens, um capitão com 50 homens, foram lá buscar Elias com arrogância. E o que acontece, Elias disse, eu sou homem de Deus que, que caia fogo do céu e consuma tu e teus 50. E aconteceu que morreram 102 homens. E o rei Acasias mandou outro grupo de 50 homens com um capitão. Só que esse capitão ele foi sábio. Esse capitão não foi arrogante. Ele chegou se humilhando, nome de Deus. Né? Nós já ouvimos, nós já sabemos o que foi que houve com aqueles dois grupos de 51 homens. Tenha misericórdia de nós. E aí o Senhor disse, né, o anjo do Senhor disse a Elias que fosse com eles E Elias foi com eles, porque Deus mandou e entregou lá o decreto a Acasias Dizendo que ele iria morrer Infelizmente, Acasias teve a oportunidade de conhecer Elias Foi contemporâneo do rei Josafá, mas infelizmente não seguiu os bons exemplos de Elias e do rei Josafá mas diz a palavra de Deus que ele seguiu os caminhos de Acabe, de Jezabel e de Jeroboão e perdeu, desperdiçou a grande oportunidade. Nós falamos do programa anterior que Acasias era aquele homem inflexível, né? coração duro, aquele homem obstinado que mesmo diante de tantas coisas que Deus fez nos dias de Elias, que Deus fez através de Elias, mesmo assim ele não se humilhou. E hoje nós vamos estudar outra profecia que ocorreu no ministério do profeta Elias Eu diria a última profecia de Elias antes de ele ser levado ao céu numa carruagem de fogo Você sabe né Elias, ele não morreu Ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo, nós vamos falar sobre isso hoje Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre essa transição do ministério profético de Elias para Eliseu o seu sucessor, né? Quando estava chegando ao fim do ministério do profeta Elias, quando estava se aproximando, né, o tempo de Deus tomar Elias para si, o Senhor escolheu a Eliseu para ser o sucessor de Elias. E eu quero lhe convidar, né, antes de nós estudarmos a profecia, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19. Nós vamos ler dos versículos 15 até o versículo 21, e eu gostaria de deixar bem claro, né? estamos apenas numa introdução para depois estudarmos a profecia de hoje, de forma mais específica, que é, é pode passar a tela por gentileza, a, a profecia de hoje, é, Eliseu receberia a porção dobrada do Espírito de Elias, é essa a profecia que nós vamos estudar hoje. Mas estamos ainda na introdução, trazendo, assim, algumas informações preliminares, porque, você sabe, nós não estamos estudando apenas as profecias, mas um pouco da história bíblica, e eu considero importante nós é, estudarmos um pouco desse contexto histórico antes de nós adentrarmos na profecia propriamente dita. Então, nós vamos ver nesse texto, primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículos 15 a 21, que foi Deus quem escolheu Eliseu para ser o sucessor de Elias, diz assim a palavra de Deus, e o Senhor lhe disse, a é Deus dizendo Elias, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, so, rei sobre a Síria, que coisa maravilhosa, Elias foi usado por Deus para ungir Azael, rei da Síria, ora, a Síria não era um, um, uma, uma nação gentia ou gentílica? Sim, mas Deus é soberano. E Deus usou Elias para ungir o rei da Síria. Mas não só isso. Também Jeú, filho de Nínse, um girás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, lá de Abel-Meolá, um girás profeta em teu lugar. Então Elias sabia muito bem que estava chegando o final do seu ministério. E que Deus já havia escolhido Eliseu, lá de Abel-Meolá, filho de Safate, para ser o seu sucessor. Vamos falar um pouco hoje sobre as escolas dos profetas que havia naquela época. É, então, Deus disse que ele iria ungir é, um de seus, do, dos filhos dos profetas, não é? lá de Abel-Meolá, ungirá um em seu lugar. E no versículo de 19 diz assim... Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois diante dele. Ou seja, Eliseu era agricultor, estava trabalhando na terra, estava arando a terra com doze juntas de boi E ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Então, esse lançar a capa era um convite, era um chamado era um sinal que Deus estava escolhendo Eliseu para ser o sucessor de Elias. Quando Elias lança a capa, glória a Deus. Eliseu entendeu que ali havia um chamado, que havia uma escolha para que ele fosse suceder Elias. Então o que ele fez? Então deixou ele os bois... E correu após Elias e disse, deixa me beijar a meu pai e minha mãe, e então seguirei. Deixa eu me despedir dos meus pais. Não deixa eu sair assim, sem, sem me despedir deles. E ele lhe disse, vai e volta. Como que ele diz, volta rápido. Vai se despedir do teu pai e da tua mãe, volta rápido. Porque, que tenho eu feito? Eu tenho te chamado, eu tenho te escolhido para você me seguir. Voltou, pois, de atrás dele tomou uma junta de bois e os matou. <risos> Eliseu fez um churrasco e com os aparelhos dos bois cozeu carnes e as deu ao povo e comeram. Fez um banquete, uma festa de despedida. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Que coisa maravilhosa, né? E só desse texto aí antes mesmo de adentrar na profecia nós podemos extrair três grandes lições. A primeira lição que nós, que nós aprendemos é que é Deus quem escolhe pessoas. Deixa eu falar nessa câmara, câmera. É Deus quem escolhe pessoas para fazer a sua obra desde os tempos antigos, desde os tempos do, do Antigo Testamento, que é Deus quem chama pessoas, que é Deus quem capacita seres humanos falhos para fazer a obra de Deus, foi Deus quem escolheu reis, profetas, juízes, sacerdotes no Antigo Testamento No Novo Testamento, né, o Senhor escolhe uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas Outros para pastores, outros para doutores, enfim É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona É Deus quem escolhe pessoas para trabalhar na sua obra uma outra lição que nós podemos aprender é que Deus chama pessoas ocupadas para trabalhar na sua obra. Nós encontramos na Bíblia diversos exemplos. Eu poderia falar de Moisés, que foi escolhido quando estava cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, seu sogro. Eu poderia falar de Davi, que foi chamado, foi escolhido quando estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Eu poderia falar de Samuel que foi chamado quando estava servindo a Eli. Eu poderia falar de Mateus, que foi chamado por Jesus, quando estava lá na alfândega, lá na coletoria. Eu poderia citar o exemplo daqueles quatro pescadores, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Dois deles estavam lavando as redes e dois deles estavam consertando as redes quando foram chamados, escolhidos para serem apóstolos. Então, Deus, ou o próprio Cristo, chama pessoas que estejam ocupadas, que estejam trabalhando na sua obra, fazendo alguma coisa em prol do, do reino de Deus ou desempenhando as suas atividades profissionais. Outra lição que nós podemos aprender nesse, nesse chamado, ou nessa escolha de Eliseu para ser o sucessor de Elias, é que antes. De Eliseu ser profeta Antes de Eliseu substituir Elias Antes de Deus começar a fazer milagres Através do profeta Eliseu Eliseu aprendeu a ser servo Eliseu aprendeu a servir O texto diz que a partir daquele chamado O que foi que Eliseu fez? Quando Elias lança a capa então Eliseu correu, pediu a Elias, deixa eu beijar meu pai e minha mãe Aí Elias disse, vai, volta rápido Então ele foi, despediu-se de seus pais Pegou aquela junta de boi que ele estava trabalhando, matou aqueles bois Aquela madeira, ele fez um fogo, cozinhou carne Fez uma festa, fez um banquete, fez uma despedida E começou a seguir Elias E o texto é claro em dizer que ele servia a Elias e o que eu aprendo é que antes dele ser profeta, ele aprendeu a ser servo. Ele aprendeu a servir. Nós estamos vivendo uma época, e eu agora quero me dirigir de forma específica a cristãos, a evangélicos. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente quer título, quer nomes, quer posições, mas não quer aprender a servir. Então não serve, se você não aprender a servir, não serve para trabalhar na obra de Deus. Você pode até galgar posições honradas, porque Deus honra pessoas. Mas antes você precisa aprender a servir. Antes de Josué conquistar Canaã, ele foi servo de Deus e servo de Moisés. Antes de, de Pedro, de Tiago, de João serem apóstolos, serem usados por Deus no primeiro século da era cristã, eles foram discípulos de Jesus, eles foram servos de Jesus. Então, nós aprendemos. Tem muita gente que quer ser profeta, que quer ser usado por Deus, que quer fazer milagres, que quer fazer coisas extraordinárias, mas não quer servir, então não serve. Primeiro, nós vamos aprender a servir. Inclusive, tem um texto que eu, eu acho muito interessante, não é? falando sobre servir, observe capítulo 19, versículo 21, diz, então se levantou e seguiu Elias e o servia. E há outro texto que eu acho muito interessante, está no segundo livro dos reis, capítulo 3, versículo 11, que é outra ocasião que Josafá vai a uma guerra com, com Acabe, e Josafá pergunta aqui, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel Ele disse assim Aqui está Eliseu Ou seja, nessa cidade aqui mora Eliseu Filho de Safate Que deitava água sobre as mãos de Elias Que coisa interessante Em outras palavras Eliseu antes de ser o su sucessor Antes de ser o substituto de Elias Ele aprendeu a servir Deitar água nas mãos de Elias, então é como se, quando Elias vai lavar as mãos, ele trazer a vasilha com água, para colocar água, ele aprendeu a servir, por isso que ele foi escolhido por Deus, para ser um, um sucessor de Elias, porque ele aprendeu a ser servo, o coração dele era um coração de servo, mas vamos, agora que nós já vimos o contexto, nós que já vimos o contexto histórico dessa transição, vamos estudar a profecia? Abre a tela por gentileza, o programa de hoje nós vamos estudar esse assunto maravilhoso, Eliseu receberia porção dobrada do Espírito de Elias. O que significa essa, essa profecia, esse pedido de Eliseu, eu quero receber a porção dobrada do teu espírito, o que é que significa, nós vamos estudar sobre isso. Então capítulo 2, versículo 1 diz assim, sucedeu pois que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal." Então, Deus disse, abre a tela por gentileza, Deus já avisou Elias, Elias foi um dos homens que teve o privilégio, Elias e Enoque, lá do Antigo Testamento, esses dois servos de Deus tiveram o privilégio de não experimentarem a morte, que coisa interessante, Deus achou por bem tomar para si Enoque e Elias. Levá-lo para o céu, eles foram levados ao céu sem experimentar a morte E Deus disse isso a Elias E Elias sabia que estava chegando o final do seu ministério E estava sendo assessorado, acompanhado ali por Eliseu E tomou a iniciativa de ir para Gilgal Elias toma a iniciativa de passar em algumas cidades Onde haviam as escolas de profetas e o que eram as escolas de profetas? Eram escolas onde os servos de Deus, eles estavam ali aprendendo as escrituras, aprendendo com os servos de Deus, com os profetas, aprendendo a servir a Deus. Eram jovens, eram pessoas que desejavam ser profetas, que desejavam aprender mais sobre Deus, sobre a Bíblia. Estavam ali aprendendo, estavam ali servindo. E Elias, antes de ser tomado por Deus, antes de ser levado ao céu Ele vai passando em algumas cidades, em algumas regiões Onde havia essas escolas de profetas É como se fosse uma espécie de uma despedida É como se ele fosse passando ali naquelas escolas de profetas Para se despedir daquele grupo de profetas Porque ele sabia que estava chegando o dia de ele ser levado ao céu De ele ser tomado para Deus Passe o texto, por gentileza Versículo 2 Aí ele disse a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel, eu vou lá em Betel, você fica aqui. Era uma espécie de uma prova, de um teste. Aí Eliseu disse assim, a senhora, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Não, você vai para Betel? Eu vou contigo. Eu estou para te servir, eu vou te acompanhar nessa jornada. Passa o texto, por gentileza. E então os filhos dos profetas que estavam em Betel, ou seja, havia uma escola de profetas em Betel, Saíram a Eliseu e lhe disseram Chegaram para Eliseu e disseram assim Olha, tu sabes que o Senhor hoje Tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça Tu está sabendo disso? Deus já te revelou Que coisa interessante Os filhos dos profetas lá de Betel Já sabiam disso Deus irá tomar Elias Eles disseram a Eliseu E Eliseu disse Também eu bem sei calai-vos Que coisa interessante Traz a tela por gentileza Observe Deus já havia revelado a Elias, Deus já havia revelado a Eliseu e já havia revelado aos filhos dos profetas que estavam lá em Betel. E eu já disse aqui que, embora Deus não tenha a obrigação de nos dizer nada, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Deus não precisa dar satisfação a ninguém, mas como um pai, Deus nos revela o futuro. Deus diz o que vai fazer ou às vezes Deus diz o que vai acontecer, que são duas coisas diferentes. Você sabe disso, né? Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você sabe disso, que eu já expliquei aqui. Que existem dois aspectos da profecia. Às vezes Deus anuncia apenas o que vai acontecer. Eis que virá uma grande fome sobre a terra. Deus está apenas anunciando. Mas, às vezes, Deus diz assim, eis que eu farei, vi sobre a terra uma grande fome. Então, Deus está anunciando o que Ele vai fazer. São dois aspectos diferentes. Então, tem profecia que Deus apenas anuncia o que vai acontecer e tem profecia que Deus anuncia o que Ele vai fazer. Mas, de uma forma ou de outra, Deus está sempre falando. Não é? Deus não nos oculta as coisas. Deus tem prazer de nos revelar. E você sabe disso, que ainda hoje Deus continua falando, né? Você sabe que o que terminou, o que findou-se, o que acabou foi o ministério profético daqueles, digamos assim, daquele modelo do Antigo Testamento. Jesus deixou isso bem claro, que os profetas duraram até João. Os profetas duraram até João, ou seja, aquele ministério profético com aquelas características do Antigo Testamento onde haviam aquelas escolas de profetas, onde os profetas eram consultados, onde os profetas eram chamados de videntes, onde as pessoas iam consultar os profetas e levavam presentes, esse ministério acabou. Mas Deus continua hoje falando através do dom de profecia. Isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Você lê o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos, você vai saber disso, você vai perceber que Deus continua falando através do, do dom de profecia. Então Deus já havia revelado a Elias, Deus já havia revelado a Eliseu e Deus já havia revelado também aos filhos dos profetas que estavam em Betel. Passa a tela, por gentileza, versículo de número 4. Aí ele disse assim: olha, depois que ele passou em Betel, disse assim: fica aqui, fica aqui em Betel porque o Senhor me enviou a Jericó, Deus disse a mim, agora que eu vou lá em Jericó, era outro teste para Eliseu, mas Eliseu disse assim, vive o Senhor e vive a tua alma, isso era uma expressão comum do povo hebreu, dos tempos do Antigo Testamento, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei, Elias, para onde tu fores eu irei, eu vou te acompanhar, traz a tela, se eu fui chamado, Elias, para te servir, eu vou te acompanhar. Era para vir para Betel, viemos. É para ir para Jericó, eu vou com, contigo, Elias. Eu vou te acompanhar. Passa o texto, por gentileza. E então os filhos dos profetas que estavam em Jericó, olha aí, chegaram lá em Jericó agora. Outra escola dos profetas. Aquele culto, vamos dizer assim, de despedida. Chega, os filhos dos profetas lá de Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram a mesma coisa que lhe disseram lá em Betel. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Tu está sabendo disso, Eliseu? Que Deus vai tomar Elias para si, que ele será trasladado, que ele será arrebatado? A eles também eu sei, calai -vos. Olha, fica quieto aí, eu estou sabendo. Deus já me revelou, Deus já me disse. E eu imagino como estava o coração de Eliseu como estava o coração dos filhos dos profetas, saber que aquele era o último dia de Elias na terra, entre eles. Passe a tela por gentileza, versículo 6. Outro teste, terceiro teste, Elias disse assim, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão, eu agora vou lá no Rio Jordão, Deus me enviou para lá. Aí ele disse assim, olha, vive o Senhor, e vive a tua alma que te não deixarei, e assim foram ambos juntos, né? três vezes, três testes, três ocasiões, vai para Betel, eu vou contigo, vai para Jericó, eu vou contigo, vai para o Rio Jordão, eu vou contigo, eu não vou te deixar não, é como se Eliseu dissesse assim, hoje é o último dia, é a minha última oportunidade, são as últimas instruções, são as últimas orientações, são as últimas recomendações, é claro que eu não vou te deixar Elias, para onde você foi eu vou, nem se preocupe, eu vou estar com você para onde Deus mandar você. Eu vou, eu vou aproveitar, Elias. Isso que a gente está dizendo sou isso não está na, na, no texto bíblico. Mas é como se Eliseu tivesse colocado esse propósito no coração. Eu vou te acompanhar, Elias, para aproveitar esses últimos momentos contigo, esse último dia, essas, essas últimas aulas, essas últimas instruções. Né? Então, naquela, naquela, naquele percurso, para ir para Betel, para ir para Jericó, para ir para o Jordão, era, posso dizer, as últimas aulas, as últimas orientações, as últimas instruções de Elias, e Eliseu não quis desperdiçar, passe o texto por gentileza, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, agora não foi só os dois, foram 50 homens dos filhos dos profetas, vamos lá, vamos acompanhá-los, vamos ver para onde eles vão, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão, então você sabe o rio Jordão, um rio muito conhecido lá em Israel, inclusive foi lá no Jordão, que Josué, né, Deus abriu o rio Jordão, para que Josué passasse com os filhos de Israel a pés enxutos, foi lá no rio Jordão, onde Jesus foi batizado, um dos rios mais conhecidos da história bíblica, né, então eles pararam lá de frente ao Rio Jordão e precisavam atravessar. E não não encontraram ali nenhum bote, nenhuma jangada, possivelmente as águas profundas para que eles pudessem atravessar. Talvez correndo, se fosse atravessar a, a nadar, nadando, correria algum risco. E aí Deus faz um milagre. Eu posso dizer O último milagre que Deus fez No ministério de Elias Presenciado por Eliseu Que coisa extraordinária Aquele rio Jordão Na frente de Elias e Eliseu Era a oportunidade para Deus fazer mais um milagre Às vezes os empecilhos os obstáculos que estão à nossa frente, que nós, às vezes, como seres humanos e falhos que somos, a gente só pensa em dificuldade, meu Deus, e agora? O Rio Jordão diante de nós é a oportunidade do milagre, é a oportunidade de Deus agir, de, de obter experiência. Eliseu precisava ter experiências, ver milagres, presenciar milagres, porque ele seria o próximo instrumento de Deus para fazer milagres. Então, diante deles estava ali o Rio Jordão e 50 filhos dos profetas como que observando, saber o que vai acontecer, eles têm que atravessar, mas não tem nenhum bote, nenhuma jangada. E aí, o que é que vão fazer? Abre a tela, por gentileza. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa, e adobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Olha aí o milagre. Olha Deus mais uma vez agindo. Para Elias era um milagre, o último milagre do seu ministério para Eliseu era a oportunidade de presenciar, de ver as águas do rio Jordão se abrindo do mesmo Deus que outrora abriu as águas do rio do Mar Vermelho. O mesmo Deus que abriu as águas do rio Jordão para que eh, Josué passasse com os hebreus a pés enxutos no ato da conquista da terra de Canaã, mais uma vez, Deus é especialista em abrir águas, em abrir o mar, em abrir rios, em abrir caminhos onde nós não conseguimos vê-los. Passe a tela por gentileza, eles passaram a pés enxutos, passaram em seco. No versículo 9 diz, sucedeu pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, chegou o momento da despedida, não é? É como se Elias dissesse assim, eu estou indo embora, Deus vai me tomar para si, e disse assim, pede-me o que queres que te faça. Antes de eu ser tomado, antes de eu ser levado, o que é que você quer, Eliseu, peça o que você quiser, e ele disse, peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Traz a tela. Tem muita, muitas pessoas, muita gente, que está interpretando esse texto de forma errada ou equivocada. Muitas pessoas pensam que o que Eliseu queria era mais poder, para fazer mais milagres, para se destacar mais do que Elias, para ser maior do que Elias, para ser mais conhecido do que Elias. Não, pelo contrário. Quando Eliseu está pedindo a porção dobrada, é porque ele se sentia incapaz. Nos tempos bíblicos, a porção dobrada era dada para quem? Era dada para o herdeiro, para o filho primogênito. Então, eu posso falar que esse pedido de Eliseu, a Elias, essa porção dobrada, tem dois sentidos, tem duplo sentido. O primeiro é porque se ele seria o sucessor de Elias, se a partir de então Deus iria usá-lo como profeta, então ele... Sabia que ele era uma espécie de um primogênito. Ele estava pedindo para ser o sucessor, para ser o herdeiro, para receber a porção dobrada no, no sentido espiritual. Também eu posso dizer que tem um sentido dele reconhecer a sua incapacidade. Então, não era orgulho de Eliseu. Ah, eu quero a porção dobrada para eu fazer mal. Não, não era nesse sentido. Eu quero a porção dobrada para eu ser usado por ti. Duas vezes mais Não, não era nesse sentido Não havia no coração de Eliseu soberba, vaidade, orgulho Não, o sentimento de dependência É como se Eliseu reconhecesse que ele era incapaz de substituir Elias Ele diz assim, olha eu quero uma porção dobrada Como que ele diz assim, para te substituir Para ser o teu sucessor, o teu substituto Eu quero receber uma porção dobrada Porque eu reconheço que eu não tenho capacidade e exatamente quando nós reconhecemos que nós não temos condições, que nós não temos capacidade, que nós somos pequenos, é nessa ocasião que Deus se utiliza de nós. Porque quando eu está em evidência, eu sou, eu posso, eu estudei, eu tenho condições, eu tenho capacidade, Deus sai de cena. Guarda esta palavra. Toda vez que você coloca o eu acima, à frente, eu sou, eu posso, eu sei, eu tenho, eu estudei, eu tenho capacidade, eu me formei, Deus sai de cena. Você, você com tantas qualidades, para que a ajuda de Deus? Faça sozinho, quebre a cara sozinho. Agora, quando você reconhece que precisa da ajuda de Deus, quando você reconhece é, que sem Deus nós não somos capazes de fazer nada, que nós somos incapazes Ainda que você tenha, tenha estudado Ainda que você tenha formação Ainda que você seja pós-graduado Ainda que você tenha doutorado ou pós-doutorado Você pode ter tudo isso Mas não esqueça de colocar Deus na frente É Deus quem dá capacidade É Deus quem chama É Deus quem prepara É Deus quem capacita Sem Deus nós não somos nada Sem Deus nós não podemos fazer nada Sem Deus nós quebramos a cara então, aquele pedido de Eliseu Não era aquele pedido orgulhoso Eu quero a porção dobrada Para ser mais usado Não, não, não Era aquele sentimento De incapacidade Como que diz assim Para ser teu substituto Eu preciso receber uma porção dobrada Abre a tela mais uma vez Pede-me o que queres que te faça que te seja Antes que seja tomado de ti E disse Eliseu Peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Passe a tela, por gentileza, versículo 10. E disse, coisa dura pediste. Olha, você, o que você está pedindo, Eliseu, é uma coisa dura, difícil, viu? Eliseu, o que você pediu é uma coisa difícil. Agora, tem um teste aí. Se você me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. É o teste. O teste é esse: você vai ficar olhando, se você me ver quando eu for tomado, é um sinal de Deus É como se dissesse assim Se, você, se Deus permitir que você veja você sendo tomado Então você vai receber Agora se você não me vê Então você não receberá Pode passar a tela por gentileza E sucedeu que Indo eles andando e falando Eis que um carro de fogo Com cavalos de fogo Os separou um do outro E Elias subiu ao céu em um redemoinho Pode deixar essa tela aí, por gentileza. Né? Eu tenho uma certeza no meu coração que esta imagem nunca saiu da mente de Eliseu. Essa visão extraordinária. Ele viu um carro de fogo, cavalos de fogo, que passou, tomou, arrebatou, levou Elias, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Que imagem, que visão maravilhosa, claro que essa imagem aí, ela é meramente ilustrativa, para nós termos uma ideia daquela visão gloriosa de Eliseu, Passa a tela por gentileza, versículo 12, aí diz assim, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, glória a Deus, então essa expressão de surpresa, foi uma expressão de admiração. Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí diz o texto, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Então, Eliseu rasgou as, as vestes. Você sabe, traz a tela, por gentileza, quando o hebreu rasga as vestes, isso é um sinal de tristeza, de quebrantamento ou de arrependimento. Como ele não tinha pecado, não era arrependimento, era de tristeza. Era como se ele dissesse, meu Deus, o meu amigo, o meu mestre foi embora. Então, esse rasgar as vestes era esse sentimento de perda, que ele sabia que o seu Senhor havia ido embora. Passe o texto, o versículo de número 13. Também levantou a capa de Elias. Elias foi, mas a capa ficou. E voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que ele caíra e feriu as águas e disse, só se vou fazer um teste aqui. Como quem diz assim, para vir para cá, eu vi Elias com essa capa, abrir o rio. Agora eu vou fazer um teste aqui. Que coisa interessante. E ele clamou pelo Deus de Elias. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda e Eliseu passou. Glória a Deus. Traz a tela por gentileza. Para ir Passaram ambos a pés enxutos. Para voltar, só quem passou foi Eliseu, porque Elias já tinha sido levado. Deus abriu o Jordão duas vezes nessa ocasião, né? Abriu outras, mas nessa ocasião duas. Uma para passar os dois, Elias e Eliseu, e a outra para passar somente o profeta Eliseu. Passe a tela, por gentileza. Aí diz assim, Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, o que significa isso? Significa dizer assim, o, o poder, a autoridade, esse ministério profético que estava lá em Elias, agora está em Eliseu, é bom lembrar isso aí, que isso não tem nada a ver com reencarnação, claro que não, né? até porque Elias nem morreu, então, o sentido de dizer, o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu, é dizer assim, olha, nós podemos ver que os milagres que Deus fez através de Elias, está fazendo através de Eliseu. Deus escolheu realmente Eliseu para ser o sucessor de Elias. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, esse prostrasse aí não é uma adoração, não, não, não. Esse prostrasse, pode trazer a tela, é um sinal de dizer assim, olha... Nós agora somos teus servos, nós éramos servos de Elias Nós éramos discípulos de Elias Nós aprendíamos com Elias, mas a partir de agora Nós reconhecemos que tu fostes escolhido por Deus Para dar continuidade ao ministério profético E nós estamos nos curvando diante de ti Como que diz assim, nós reconhecemos a tua autoridade profética E a partir de hoje, nós somos teus servos, nós te serviremos então, nós podemos entender que, a partir de então, Deus realizou grandes milagres através de Eliseu. Não vai dar tempo nós lermos tudo, mas passa a tela só para nós relembrarmos aí. Abre aí os milagres de Deus através de Eliseu. Então, Deus abriu as águas do Rio Jordão, sarou as águas de Jericó, é, Eliseu amado, amaldiçoou 42 jovens que foram mortos por duas ursas, providenciou água para três reis e seus exércitos, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita. Pode passar a tela? tirou a morte da panela, multiplicou pães, curou na mão da lepra, fez o ferro do machado flutuar, cegou os ciros depois e devolveu-lhes a visão, e depois de morto, ressuscitou o homem. Então, Deus continuou fazendo milagres e coisas extraordinárias através do profeta Eliseu, para que se cumprisse aquela profecia que disse Elias Eliseu, se você me vê, quando eu for tomado de si, você vai receber a porção dobrada, e assim Deus fez através do profeta Eliseu.